0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich m 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的 Tima 淑清。好、哦，我们今天呢要继续延续上一集非常精彩的蝴蝶的话题，然后继续我们邀请到台湾蝴蝶保育学会理事长张荣华以及活动组的组长严竹兰，请两位跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是蝶会理事长张龙华
0: ，我是朱兰，欢迎你们来这一集的一开始呢，我想要请教两位的是，我们来聊一下其实台湾以前有蝴蝶王国的美称，那我相信有这个称号，是因为我们曾经应该是有非常非常丰富的蝴蝶生态的一个国家嘛，一个就是美丽的岛屿，然后可能慢慢的。就是有不同的经历，然后走到就是可能蝴蝶越来越需要保育，这是我们今天可能想要请两位跟我们多分享一下的。那可以先请教一下，世界上有大概啦有多少种类的蝴蝶？台湾又大概有多少呢
1: ？全世界大概一万九千种。但台湾有四百种，四百跟一万九好像很大的差距。但就一个岛的一个面积大小来看的话，我们的密度算是高的。那这样的一个密度，对我们来讲，相对我们看到它的机会，相对会变得很多。相对刚刚我们提到说啊，我们曾经是蝴蝶王国，也就是说密度很高的这样一个区块。台湾是一个从海里面生长来的一个岛屿，那这个岛屿上面就会有不同的地形地貌啊，比如说它就有很多的高山。然后就很平原。接下来，因为我们所在位置刚好是北回归线，所以说我们就不同的气候，热带跟亚热带的区隔。再来，因为我们有高山，所以说我们有亚寒带的一个区块。所以说这样的一个区块，就会孕育出不同种的蝴蝶。那台湾的蝴蝶从哪边来？当然也有可能就是从外地来。那最大的部分是在我们的冰河时期，我们台湾的蝴蝶是从大陆那边，因为。冰河时期，我们那时候台湾跟大陆中间有一个冰河床，那时候是动物是可以在那边迁徙过来的。Okay. 那这样的一个一个迁徙的活动当中，就会有蝴蝶，相对会到台湾来、嗯。那台湾来之后，因为冰河消退了，所以说它就会留在台湾。那留在台湾就会变成台湾的这样的一个不同的地区，就会留下不同的蝴蝶。了解，所以说有平地的蝴蝶，有高山的蝴蝶。那这些蝴蝶。就在这个地方留到现在，当然相对就有不同的种类。我们刚刚讲四百种，那四百种里面呢，台湾特别特有的蝴蝶，也就是说全世界只有这边可以看到的蝴蝶，大约有六十种
0: 。哦，有六十种是只有台湾有，别的地方没有的。我们
1: 称为特有种，台
0: 湾特有种
1: 是。所以说这一点对我们来讲，密度算是嗯很高的、嗯，
0: 相对就很高。对
1: 这一点，就是我们台湾的一个地利呀，啊，地利。那这样的意义来讲，相对还有就是说，之前提过，就台风啊会吹啊，然后会有迷蝶啊，然后会飞到台湾来，然后这样的一个情况，就是多多少少就是四百上下这样的一个、okay、数字会在这边让我们看得到
0: 。当时蝴蝶王国的这个名称，因为我之前其实有看过吴明义老师的《单车失窃记》，然后老师在这一本书里面其实就有提到捕蝶人这样的一个工作。保育的意识其实相对来讲比较没有的年代，确实当时好像台湾曾经有一度有一段期间，其实蝴蝶帮台湾赚取了非常大量的外汇，但是可能也在那样的期间，让我们可能损失了。很多就是蝴蝶的永续吗？至少在数量上面，好像就呈现了一个比较大的。应该说，现在可能就不比当年就是可以请两位来，谁跟我们聊一下这一段过往吗
1: ？台湾蝴蝶王国刚刚提到，因为地域性的关系，所以说我们有这样的一个不同的种的蝴蝶。另外就是说，因为之前我们的栖地没有经过这么这样的一个比较大的开发，因此。这些蝴蝶，它们所在的寄主植物也就比较丰富。这样的一个丰富的环境，以前我们刚刚提到的这个蝴蝶王国，我们刚刚有跟伟平看到我们那个有一个蝴蝶的手工艺，那手工艺上面全部都是蝴蝶的翅膀做出的一一幅画。那这幅画可以做出用蝴蝶翅膀做出这个画，相对的，它要需要很大量的蝴蝶。那这些蝴蝶以前都是用论斤来卖的，就是蝴蝶就是蝴
0: 蝶的翅膀啊、哦，蝴蝶本身论斤来卖
1: ，论斤买卖的，所以说一个大布袋，你看蝴蝶才几个 g 而已，对，但是他用金来卖，所以说那个数量是非常可观。但是现在为什么看不到这样的一个数量的蝴蝶？因为七地已经被破坏了。这样被破坏的情况之下，我们就看不到这样的蝴蝶满天飞的现象是。是，所以这个是我们现在比较遗憾的地方。比如说，我们刚刚提到的，之前有一只蝶叫宽尾凤蝶。那这只宽尾凤蝶，这只蝶以前所在的地方就是在太平山附近。可是现在呢，我们从宜兰一直到四季到武林农场这段路来讲，以前沿路都是茶树，但现在沿路是什么？都是高丽菜园。然后在溪谷里面都看到西瓜园，所以说所有的茶树都已经消失了消失。那既然是消失，相对的这个寄主。没有了，嗯，那宽尾凤蝶也就没有了，嗯嗯，所以这是一个环境导致这些蝴蝶会减少消失的很重要的一个因素
0: 。刚才李事长提到一个名词，就是寄主植物,植物，植物保育基本上跟野生动物也息息相关，所以想问一下，关于寄主植物消失的这件事情是有很大量的消失
2: 吗？哦，那当然，好，寄主植物的消失为什么叫？寄主植物不称它为食草，是因为。好，它不见得都吃植物啊、哦，所以才改名做。我们现在就要叫它寄主植物。那寄主植物，我们再谈一个破树好了。好，破树其实在台湾是非常多，可是我们的大自家里为什么就很少了？已经一级保育类了，那为什么呢？是因为它需要很大棵的破树，不是小棵的都可以。然后在都市里面，空气微环境已经不适合它生存了，还有农药。他采花蜜的时候或怎么样，他就吃到农药，他就没有办法生活。是这样子，那就是造成蝴蝶少量的原
0: 因啦。了解，所以大量植物的消失，或者说我们过度使用农药，其实都让就是相对来讲啊，上面的生物一定就有很深的被影响，惹死了。是的
1: ，因为大紫蛱蝶的幼虫。它是在落叶堆里面过冬，也就是说，我们看到一棵树破树落叶的时候，那一只幼虫就要跟着要下来。如果在上面的话，它就会冻死，它就会到下下到它的落叶堆里面。那现在我们看到的很多地方都给你铺上水泥，所以说就没有落叶堆的这样的一个机会。再来就是很多人也不知道这种情况。把那落叶堆就扫走了，找到了垃圾堆去了。嗯、然后等到这只幼虫醒过来的时候，它当它想它爬回破树的时候，它已经找不到路
0: 了。嗯，它已经在垃圾桶之类的。
1: 是，所以说这样的话，环境就会使得这种蝴蝶就慢慢的越越起来越来越,来越,来越少。嗯、所以说栖地的破坏是目前最重要的一件，呃，也是最伤脑筋的一件事情。你看我们栖地一个栖地上面可以孕育多少蝴蝶？对。那我们常常在讲说，哎呀，你们这些人在捞捕蝴蝶。那捞捕蝴蝶，我们捞捕蝴蝶的时候，数量只有一只，顶多给你捞十只。可是，一个栖地被破坏的时候，是上千只、上万只的蝴蝶不见。嗯,嗯、啊，那我们在捞这蝴蝶的时候，我们是目的是来做研究、来做观察，然后我们会很小心的来做。原因就是因为我们知道怎么去爱护他们，我们怎么去做会对他的伤害最少，然后最后我们会把它放出去、嗯。那因此，这样的环境的维护，我们才是真正要去做的事情。那环境维护是我们可以做吗？我们当然要做，但是我们能力实际上是真的是有限。那不像一些政策的执行者，他一个命令、一张公文就可以把这气给破坏了。所以这一点，我讲。如果我们要对这个呃寄主植物，然后可以多点关怀的时候，实际上我们应该去重视政府机关他们了解这个环境的重要性跟跟价值在什么地方。这个才是我们真正要请他们要多多关怀的。
0: 那刚才其实已经有提到，包含大紫蛱蝶啊，还有宽尾凤蝶，那另外我知道还有珠光凤蝶，这三种蝶类好像都有被林务局列在，就是台湾二十二种。就是冰危动物里面特别关注的，就是有二十二种里面就有三种是蝶类，那可以跟大家分享一下这三种就是目前已经算是冰绝的蝶类在台湾的现况吗
1: ？宽尾跟大紫、珠光、黄裳，还有一只是曙凤蝶，所以说我今天穿的这件衣服来，就是因为上面刚好有五
0: 只、哦、五种宝玉类。宝玉类蝶類,类，对
1: ，那这是宝玉类，它实际上它的它的地点是不一样的，地点不一样、嗯。大概如果可以查一下的话，你看到珠光是在什么地方
0: ？OK， 珠光是在比较南部的地方，在蓝屿。蓝屿哦 ，OK， 珠光凤蝶在蓝屿， okay. 所以说
1: 它是属于蓝屿的蝴蝶。所以说，如果会在这个地方出现，正不正常？在台湾岛出现。不正常所以是不
0: 正常的，不正常，等于是被被人带过来的吗？是
1: 的，所以说这个就不符合他的当地的需求、嗯，所以这个环境上面来讲就是不适合。对，但是呃，因为有很多人喜欢爱蝴蝶，所以说他就会做这样的一个举动。那我们很多是在南部的蝶，南部蝶跑到北部去，哦、也是一样的情形。那我刚刚讲曙凤蝶，曙凤蝶是属于高山的蝴蝶，所以说它应该在那个地方，也不适合在在平地上饲养。所以说，这个就是一对地域的不同，它所生长环境不同。所以说，我们要尊重它们所生长的环境。那因为这些蝴蝶，因为数量已经逐渐变少，那变少也就是因为我们去做调查的关系，才了解今天这个数量已经跟以前不一样了。那因此，我们提报林务局，我们该做什么样的一个
0: 维护、嗯？
1: 是的。然后我们再说，那我们怎么样去进行？所以才有不同的行动方案出现。Okay, yes. 那这些行动方案就是要结合当地的民众，然后还有政府机关一起来进行。那怎么样去做这样的一个呃行动方案？首先就要做调查。所以说我们在我们蝶会的伙伴就会到各地去做蝴蝶的调查。嗯嗯所以说我们在做林务局的这样的一个各类的保育类蝴蝶，我们其实是做先做广泛性的调查，之后才归纳出这几只蝴蝶实际上是应该受保育的。所以这是要去做普查。我们经过大概将近两年时间去做普查之后，得到结果之后，我们才把这个几只蝴蝶定为濒临濒危的一个物种。然后另外就是黄裳跟曙凤蝶，因为数量还好，所以说我们属于三级保育类。嗯、那不管是属于哪一种。毕竟它就是少，那再有就是因为这些蝴蝶，呃、有一些人喜欢、嗯，所以说我会做一些贩卖行为
0: 。现在还有
1: 还是有，但是因为这种行为已经被大家认同，这是违法，对，所以说已经有减少减少,、okay, 少现象。但是还是有可能会，哎，所以这对我们来讲还是要继续努力。了解，对，
0: 而且一旦是保育类动物，基本上其实它就违反野生动物保育法就是了。是是，对。而且我在想说，可能有些民众大概是不理解，就是之前那个上一集竹兰姐是有提到，您的朋友发现有一只蝴蝶跟着他回家之后，他还特别。要把它送回它原本等于捡到它的地方，它要放回它原生的这个区域。感动了您，让您加入蝶会。我觉得很多民众可能我们对于所谓的一些名词或者一些的理解太少。我也是这几年开始理解说，所谓的有外来种、外来入侵种、原生种。那刚才这样听下来，也就是譬如说，在蓝雨的烛光凤蝶，就蓝雨来讲，它就是一个原生种的蝴蝶。可是，当我们人为刻意的把它带到也，也也许你是出于爱、喜欢，可是你却把它离带离了蓝屿，带到台湾，实际上是一个不好的行为，对不对？是的
2: ，是的
0: 。所以我觉得这个我们也要开始学习，因为好像在昆虫这个部分，相对于动物，大概野生动物特别去捕捉移动，也许也有，我不知道啦。但是我猜可能在昆虫有时候会。不小心这样的状况，错误可能会更多，因为大家就觉得好像抓一只，然后带回去，我可能也只是观察或者是好玩，我观察一段时间，我也是会把它放回大自然啊。但是他可能只是去兰屿玩，带了一只，然后又坐船或坐飞机又回到台湾，然后他觉得我也放了，好像无伤、嗯，但是其实伤害很大，对不对？对
2: ，是的，是的
0: 。那蝶类在生态保育还有没有什么，就是想要再跟我们多分享的？
1: 其实还有一只蝶是也是蛮蛮危机的哈，就是寡户翠灰蝶,蝶，然后它的寄主植物是三毛菊，这个三毛菊也是在濒危的一只树种。我们蝴蝶有时候吃的这样的一个寄主植物是单一性的，所以说相对的，如果没有这个寄主植物，这只蝶就非死不可。所以这一点对我们来讲，对于单一性的植物，尤其刚刚讲植物保育，也是非常重要一件事情。所以说，七地维护也好，观念建构也好，都要从我们平时开始建构。那因此，这个观念的一个建构，我想，呃，我们蝶会也是常常在做这件事情，嗯嗯、是就是我们教育推广也是我们的理念之一。呃，我们就常常做这样的一个教育推广，让大家知道这样的一个行为。那这行为实际上。啊、呃，我们也希望说平常就可以有架构了，不是说等到我们要的时候才来做，已经来不及了。那这个我们就从小学开始去教，教他们做这件，这些还有在地化的居民来做这个事情也是很重要的，因为他们才更了解环境，他们会更珍惜环境。这个我想这是呃，对于保育類来讲的话，我们希望可以做的。然后另外就是我们呃，在这些呃保育的蝴蝶里面，我们也很希望就是说未来。可以的话，我们可以让多点认识它，然后可以做富裕。我想这也是我们未来的一个趋势，因为未来这个环境如何，可能也是造成我们不得不不得不做境外富裕的一个环一个一个考虑。了解，我刚刚
0: 听到一个名词——嗯、单一性植物，可以再跟我们多解释，以及大部分的蝴蝶还是只是少部分的蝴蝶，它们对植物的依赖是比较单一的吗
1: ？有些植物是单一树种。它只吃这种植物，
0: 就是蝴蝶只吃这种植物就是了。是 okay、比如三
1: 毛菊、破树，大子只吃破树；三毛菊的话，就是只有供应寡户翠灰蝶。
0: 了解，它们不会再去吃，譬如这个植物变少，那我就去吃别的植物就好了。没办法，哦，没有办法。对对，他
2: 们在演化的过
0: 程中就选择了它。了解，是所有的蝴蝶都有自己对应的单一性植物，还是说只是部分植？嗯，蝴蝶是单一性植物，但是也有一些蝴蝶是多样性的植有也有,也有
2: 、啊。也有一只蝴蝶可以吃很多种。哈、啊，这个没有吃，可是它大概是同同科啦，跨科的也有很少，同科的它都吃、哦、这样子。了啊，有些是单食性，有些是多食性或者寡食性，了有很多。所以，相对蝶类保育跟植物保育
0: 的那个连结性就变得更紧，就是了。息息
1: 非常重要，一起联系在一起
0: 。是，我觉得这个也是我们可能从动物开始关心生态保护的人比较少去注意到的，就是关于植物上面的部分就是了。是想要问一下哦，人对于昆虫，他会有一些捕捉跟观察的行为，那是不是也会对蝴蝶？我相信一定也会有。那这样子，在这个部分的行为要怎么样拿捏，才能够去一方面？也是满足我们，一定就是对生态，其实对生态喜欢的人，就有可能成为生态好的力量。可是如果他走歪了，就变成是坏的力量。所以想要请，就是可以分享一下說，说如果喜欢观察，他应该要用什么样的态度跟立场去做这件事情
1: ？观察，我们是非常的高兴，也是鼓励他们来做。但是怎么做才是我们希望能做的一个事情？就是说做法是怎么样？比如说我们现在老碟。捞蝶，我们用的是我们叫捕虫网。那这个、网它是绢丝，它跟一般的捕鱼的渔网是不一样的。那如果说今天我们用的是捕鱼的渔网来捞蝴蝶，那蝴蝶捞下来，那翅膀就碎掉了
0: 。就是只是捕来看的过程，光是方式你用的工具，可能就非常非常的关键了。
1: 是，所以说那个工具要选对，方法要对。所以这一点对我们来讲，就是为什么我们很希望说。呃，大家来加入我们的志工行列，原因就是我们会教你正确的方式来欣赏蝴蝶，而且种类的辨识啊，你怎么去照顾它，怎么爱护它，都有一个正确的方式去对应。我想这个是我们很重要可以做宣导的。那另外就是说，我们很希望就是说，我们想希望多一点教育。那因为我们每次去导览的时候，我们看到的都是很多爸爸妈妈带着小朋友。我们很高兴今天帮小朋友多讲一点，原因是为什么？如果我们今天帮小朋友多上一点、多讲一点，他们懂了之后，他就会在心里面萌芽，他知道什么是对的。最后，等他长大的时候，他就只会做对的事情。这一点，我希望说是我们可以把这样的一个环境慢慢把建构起来。啊、嗯嗯嗯哦，这个是在目前我们希望做的。那至于说呃捕捞的问题，我想。呃，就是大家以方法跟目的来去讨论，这样的话会比较好一点。那我们蝶会的职工出去外面进行这样的一个蝶矿调查，我们都会穿制服，就经过我们这样穿制服去做。所以说，我们对于我们的责任，对我们的这样的行为，我们相信我们可以符合大众的一个需求。谢谢。
0: 了解，了解。OK， 那接下来想要问的是，因为最近呢、啊、也才刚刚发生不久，就是有真的是很不孝的，不管是业者也好，或者参与者也好，他们对于在鸟类摄影上面，最近其实是有蛮大的新闻。我想要知道的是，蝴蝶会有这类的问题吗
1: ？蝴蝶我们也会有幼蝶
0: ，也会有幼蝶
1: ，有，但是这幼蝶还好，是我们用的幼蝶的食物。哦，或是内容都是天然的哦，比较多了哈。因为据我所知，比如说凤梨啊这些酵素的这样的一个方式去诱蝶，所以说还好。
0: 所以诱蝶来拍摄就是了，是，是或者是
1: 说他们做了一些呃喷剂，然后喷在这个植物上面，或是喷在花朵上面，然后来拍照
0: 。如果不做这些行为，单纯以自然摄影，其实是可以捕捉到就是很美的画面吗？
1: 可以，但是就是有些人他们拍这只蝴蝶的时候，比如说他把它喷在玫瑰花上面，可是这种蝴蝶根本不可能去吸食玫瑰花，所以说就跟环境就有很大的差别。对，所以说这是冲突就不一样了。对，所、就、以、是、我们一看就是很假、啊。但是因为他为了要美拍，嗯、所以他就做了这样的一个行为。当然这个行为对蝴蝶来讲是还好，但是就蝴蝶还好意思，就是它是。他的用的这些材料啊，一般来讲都不会是很
0: 伤害到他,他的个体。
1: 对，是很自然的材料。如果是这样的话就 OK。那但是就是说，有没有必要这样子？对呀、啊，这是我们在意的事情。那竹
0: 兰姐一直在摇头，就是<笑>我也觉得、啊，就就像是我在想说，就像是我的好朋友金磊，他是金屯的摄影师。那拍金屯是有多困难、嗯？但是他基本上他就是讲说。生态摄影之所以美，就是因为它是用时间去换取来的、嗯。一个真正的生态摄影师，他知道我就是要用时间去等待大自然愿意给我的那一，当然就是还有我的技术一直练嘛、嗯。所以是我的技术跟大自然之间融合起来的一个照片，那个才是最令人
2: 动容的，就是了，对不对？我我觉得哈，生态这个是一个长期的功课。好，我们一定要去用我们不同特质来去影响其他的大人。我我觉得我,我自己鼓励我自己是友善环境成为日常，生态生活成为时尚。当这些东西哈变成我们生活中的一部分的时候，自然，因为我们灯塔亮了，其他的船都会过来。像这种摆拍啊，或者幼蝶啊，其实艺术层面来讲。它根本没有价值。
0: 对呀、啊，因为您是画画的，它根本没有价值，因为你
2: 没有时间的淬炼，你真的找不到大自然的精髓。好，那可是我们要透过教育小朋友的教育，我们可以教他；可是大人的教育是要用影响对对。对，好，你自己做得好，自然有人会觉得这样是好的。当这个变成一种风气的时候，这种行为自然会消失
0: 。对，而且大家可能真的也要多。就是譬如说，透过像是蝴蝶学会啊，或者是各种不同的学会，大家也要有更多的参与跟了解。因为譬如说，当那个一只蝴蝶根本出不应该出现在玫瑰上面，出现在玫瑰的作品很美，但是结果大家就开始笑他，他、哦、说<笑><笑><笑>你一定對對對这不是，就是他也不能诓骗别人，说對對對<笑>没有没有，我没有右拍，我没有摆拍，这是自然的。大家就笑他说是是你骗人，我们知道这是错的，他就。不会从里面得到那种假性的荣誉感。是的，是的。好，那接下来我们是不是也来多邀请一位伙伴？他今天其实一直也在现场陪着我们哦。我们的立伟，先请立伟跟大家打
3: 个招呼好了。伟平，啊，苏青，啊，还有各位婷婷的听众，大家好，我是呃、啊、蝴蝶保育学会的志工立伟。OK， 其实今天
0: 有这个录音也是拜立维所赐诶、欸，就是我是在去年十一月十二号，就是特生中心、特有生物研究保育中心的这个市集里面才认识立维的，就是了。然后立维真的很热心哦、喔，就是学会有很棒的志工，立维主动讯息我说。就是在听过《天顶动物松松聊》之后，也是立维对我们 Podcast 的肯定，他觉得说，哎、欸，这是一个很好的平台，希望有没有机会，就是安排让呃蝴蝶学会也来。参加，我一听当然，虽然我很怕蝴蝶，但是我一听当然觉得好啊，这样子。那我们先请那个立维跟大家分享一下，你在学会就是为什么会这么积极的，就是参与以及就是参加了哪些活动，然后有什么可以跟我们的朋友分享，也许我们就有更多朋友未来也可以参加学会担任职工这样子
3: 。好，其实当时就是。我本来就是一个很喜欢生态的，就是自然爱好者。那刚开始其实是从赏鸟开始接触大自然。那后来就是我自己也开始从事一些生态的创作。然后其实呢，我跟伟平还有竹兰姐一样，刚开始是对这个昆虫是有一点点害怕的，因为没有接触过嘛。小时候就可能觉得啊，那个蜜蜂啊、蟑螂啊，就好像会飞，有点有点可怕，会觉得有危险。所以其实当时是。带着很好奇的心态，透过朋友介绍，因为他自己本身也是蝶会志工，那我就加入了蝶会这个大家庭。那加入蝶会之后呢，其实有很多关于蝴蝶的这个印象啊，刻板印象都被打破了。就包含像我相信一般民众一定是觉得说，哎、欸，蝴蝶不就是长得就是比如说它的花纹长那样子，那它就正反面应该都是一样的花纹、嗯，但是我发现加热了之后，发现哎、欸，怎么会这样呢？它的腹面就是蝴蝶有两个面嘛，一个是腹面腹部，一个是背面。发现怎么腹面跟背面居然还不一样。所以我们在辨认蝴蝶的时候，有时候它是腹面对着我们，我们要去辨认出它的腹面是长这样子。那有时候它是背面摊开来的时候，我们又得去分辨说，哎、欸，这只的背面又是谁？所以就很有意思，会让我觉得说，哎、欸，跟我以前想象的蝴蝶就是长那样子，就是完全是不同的想法。那为什么就是蝴蝶它需要负面跟背面长得不一样呢？这个也是加入蝶会之后，慢慢去观察，然后慢慢去学习，才知道说，哎、欸，原来譬如说像呃琉璃翠凤蝶，它是一种很漂亮的凤蝶，那它的负面呢，其实其实是黑色的。对，我们会觉得，哎，就是看看过去就是黑黑的一片这样。但是有时候它停栖在那个树叶上的时候，你会找不到它，因为它它没有什么，没有在动，很难去察觉。但是当你一靠近它，它它那个翅膀一飞起来，你会吓一跳，因为它的背面呢就会露出两个很亮很亮的蓝绿色的斑点，就是左右翅各一个，那看起来就很像一对眼睛，然后非常的漂亮。那其实它这个眼睛呢就会去。像本来要吃他的这个敌人，比如说小鸟啊，或者是其他的动物，就吓一跳，他就哦，怎么忽然间跑出种，就是一,一对大眼睛这样子亮亮的眼睛，那他这时候就有时间去逃跑。关于蝴蝶这个正反面居然长得不一样，这也是觉得刚开始加入觉得哎、欸、很特别的地方。然后包含像那个小灰蝶，就是刚刚竹兰姐跟荣华大哥都有讲到。小灰蝶很小一只嘛，其实它们，比如说停在叶子上，你很难察觉，因为真的很小只，它们就灰灰的，它们的负面就是都灰灰的。然后呢，但是它一飞起来，你会发现哇，怎么蓝紫色的一个小小的，好像是，呃，你也不确定它是什么动物，但是就蓝紫色的这样子闪闪发亮的感觉。所以它们其实，我觉得负面应该是有点类似保护色的这个效果。那背面的话呢，就是有时候是会为了，比如说，呃，让敌人吓一跳，然后会有一些花纹，就是演化出那样子的不同的花纹。那另外就是，其实我觉得很值得分享的是，我加入蝶会之后呢，我们除了学习蝴蝶的辨识，那还有一个很好的学习经验是，我们有一个蝴蝶剑南蝶园。对，那剑南蝶园那边呢，就是透过志工们大家的努力，会去种植很多适合蝴蝶的这个。寄主植物，然后还有他们的蜜源植物。那我们有时候因为需要去观察到蝴蝶它四个四态的这个状态，所以说老师们会就是带我们去学习饲养蝴蝶。当然，就是饲养完之后一定会把它放回原栖地，然后让它就是自然的，就是繁衍下一代。但在饲养蝴蝶的时候，我觉得就有两个很有趣的故事值得分享了。第一个是，哎，因为呢。为了饲养蝴蝶，我们需要去帮他找寄主植物，对不对？很多凤蝶呢，他们都是吃呃芸香科的柑橘属的植物，比如说像呃橘子啊、荆棘啊，那些，都是他们可以吃的这个食草。那个时候啊，我们家小朋友就很期待，就说：“妈妈，你带了一只蝴蝶回来吗？”这样子，他就觉得很好奇嘛，我们从来没有养过。那那一次就是因为要去观察它四态，所以我们就去建国花市，我家就在附近，所以我们就去搬了一颗那个香水柠檬回家，然后就把它种在我们家的楼下，就是有一个刚好有一个地方可以种植。然后种在那边之后，就开始叶子一片一片剪下来，就是去喂食这个大凤蝶。当时我们就呃，我去练习饲养大凤蝶，去观察它的这个生态。那后来就是这棵树呢，因为呃养了大凤蝶之后呢，它那棵树还是就是叶子越来越少，然后少到就是只剩下可能它本来就没有很大棵，大概只剩下二分之一吧，叶子很少。我们就想说，好吧，没关系，那就让它继续在那里。没想到就过了，应该是去年的六月吧，来了第一只客人，就是我们大自然，<笑>我就很期待对自来蝶对。人家说自来狗，但我们是自来蝶，我就很期待，因为你自己带回去饲养的观察完了，因为觉得说很有意思。但是第一只自来蝶就让我觉得很惊喜，这样子，然后我就每天都跟我家小朋友去看。然、哦、后我们发现它的时候，它还像一个鸟屎一样，因为凤蝶它会故意你态，小时候幼虫的时候你态成一个像鸟屎的样子，比较不会被天敌发现。对，那刚好我们家楼下生态很好，又很多什么喜鹊啊，嘎嘎叫，然后白头翁啊、雀曲啊，到处在那边游荡这样，然后就好担心它会不会被吃掉这样子。对，因为很危险，到处都是小鸟环伺。那过了，它就慢慢蜕皮嘛，它每蜕一次就变成多一领这样。然后就慢慢的越来越大，到四五零的时候长出了假眼，就是看起来啊、呃、就不一样了，已经不是那个鸟粪状了，就非常的可爱。然后我跟我们家小朋友就开始担心了，因为那颗本来就不是很大的香水柠檬，已经吃到大概只剩下两重两重那个叶片这样，那时候就好担心会不会就没东没有食草，可能会死掉这样。然后而且又那几个礼拜又一直下大雨。然后它很聪明，就是那个幼虫啊，它就会找叶子，就是可能只剩几片叶子，它就找那个叶片下面的地方躲雨。那大雨它都没有事情，也是非常的顽强，就觉得啊，其实生命力是很顽强的。对，但是就在它嗯，他们在化蛹之前哈、哦，会有一个有一个动作，很像就是会把身体卷曲起来，就像一个月亮状。潜泳、那个、对那个状态就是潜泳。那当时我跟小朋友有一天去上课，我就带他去上课。经过那一棵香水柠檬，我就说：“哎、欸，你赶快看，它已经潜泳了，它已经变潜泳了。那应该今天可能就会变，就是再蜕一次皮，就会变成一个蛹，这样。那我们就很期待说，哎、欸，它变成蛹是不是就很快？应该就可以再过一阵就能羽化。那没想到呢，那天下课。”我就带着他说：“哎、欸，我们去看一下，应该变前泳喽。”然后就走走走，走到那棵树。哎、欸，奇怪了，我发现他怎么已经变前泳了？但是啊，他那个泳已经留了一些那个汁液出来，感觉是坏掉了。其实就是蝴蝶他们。每一个状态其实都会有一些状况出现，譬如说被寄生蝇啊、寄生蜂寄生，或者是有其他干扰，都会让他们羽化失败或者是化蛹失败。所以当时我就想说，呃，就是跟我们小朋友说没关系。我想应该是。他可能就是呃，刚好基因不够好，或者是遇到什么干扰之类的，所以化蛹没有成功。那其实是蛮失望的啦，我当时是蛮失望的。但就只能说就先安慰他一下。那后来我就想想，隔天我又想想，觉得有点奇怪，因为那个我们的柠檬树上面，柠檬树很矮嘛，然后上面就挂了一些蕨类的叶子，觉得很怪，怎么会这样嘞？就算下雨，应该蕨类也不会跑到上面去。后来发现啊，那一天。好像有人除草了，就是有人除草,、哦、除草，对对对。那其实一般人当然不会去看那么仔细啦，只有我们，只有我们有在观察，会知道说，哎，那边有一只、嗯、有一只凤蝶，它是黑凤蝶，所以说蛮可惜的。那这是一个，就是我跟小朋友一起学习啦，嗯、就是、说其实大自然的确是充满危机的，那就是凤蝶其实在生长的过程中一定会遇到很多挑战这样子。那其实啊，就是说到他们吃。吃的寄主植物这件事情，另外还有一,一个经验啦，就是有一个朋友有一次也是邀请，就是有有一次请我帮忙代管十只花凤蝶，因为他其实是工作需求，所以说他需要去饲养一些蝴蝶这样子，然后刚好他们就是假日没有人在办公室，我就协助他去饲养那十只花凤蝶，然后他也有请志工给我一些荆棘叶。所以那些叶子是呃，就自工提供的。然后我就想说，好吧，反正只有礼拜六日。然后带回家之后，本来十只花凤蝶，然后已经有一些要准备准备啊、呃，要化蛹了。然后但是呢，怎么一只一只越来越缩小，然后有的甚至变黑了。然后说，哎，这怎么回事啊？这个叶子有问题吗？我第一个直觉就是，是不是叶子有问题啊？然后。就赶快联系我那个朋友，就说：“哎、欸，你这个叶子是哪里来的？那它嗯、呃，是不是对的叶子？是不是正确的？”他说：“是荆棘叶，应该没问题。”但是为什么这个花缝的一枝一枝好像都慢慢就死掉了？它食欲也不是很好。然后我就赶紧今天那天当天晚上，我就换成我们家楼下那个只剩几片叶子金那个香水柠檬啊，它还是可堪用的，就捡了一些下来，赶快给他们。补一下食物，然后结果最后啊，我们还好是还有六只，就是顺利的活下来。那我们就在猜想啊，应该是那个荆棘叶，因为是我们社区里头，呃自工采摘的。那那些叶子其实有可能会有一些，呃，喷洒药，对，所以说它上面还有一些残留。那我们在采摘这些叶子，并没有去做清洗。然后并没有去做处理，或者是放置一阵再给它吃，所以有可能就会导致这些幼虫它们就吃了有毒的叶子，它当然就是活不下去。这样就是我觉得经过这两件事情，会感受到说，其实啊、呃，真的我们人为的环境啊，就是对于蝴蝶或者是对于各种生物，它们的影响其实是蛮大的。就可能平常我们都没有感觉嘛，撒一撒药，觉得说哎、欸、很简单，真的
0: 对。好 ，OK， 所以您这个是也是在参加学会之后，其实才会得到的经验嘛、嗯，对不对？对 ，OK， 好。那我们就是时间过得很快，就是这两集呢又到了快要到尾声。那刚才谢谢立维跟我们分享，就是参加学会获得的经验跟启发哦。那最后呢，可能还是请张理事长呢可以跟大家分享一下学会。就是如果说我们的听众朋友呢对于这样子的活动也很有兴趣，今年学会有没有什么样的活动，然后可以分享给大家，让大家有机会参与的呢？
1: 实际上，我们蝶会的宗旨啊很简单，就是研究保育、教育推广。刚刚我们听过这两集的这个内容之后，我相信你可以对我们的蝴蝶可以跟多家的这种了解。但是如果说你想要再更清楚怎么样去做这件事情，因为了解是社会人实际去做，刚跟丁立伟一样，真的去做了之后，你才真正知道说问题在哪里。那欢迎加入我们的蝶会的行列。那我们现在目前有有几个这个招募的一个志工，一个是。宽尾的一个自工团队，另外就是我们建南的七地维护自工团队。建南的七地自工环境就是在我们的大直的美丽华那个地方的一个建南蝶园。再来，我们还有一个中部的宽尾凤蝶的项目，啊，也是也有。所以说这一点，各位可以看看你们所在的地方，离你最近的地方呢，或是你想要去做的地方，因为我们时间不太一样。宽尾的话是。礼拜六的时间，然后剑南的话是礼拜二的时间，所以说我们利用这个时间呢，可以来充实你的人生，对你的环境可以更加了解，那对蝴蝶可以更加喜欢，这是我希望大家一起来努力的。以上，谢谢你哦
0: 。好 ，OK， 那我们呃，如果说大家想要继续多了解。台湾蝴蝶保育学会的相关活动，其实可以到学会的粉丝团去按个赞，做个追踪。那持续都会有新的活动，活动讯息就会在上面分享出来。好、哦，那我们就是非常谢谢竹兰姐，还有张理事长以及立伟，我们今天来到松松聊，跟我们聊这个蝴蝶的话题。那希望之后有机会啦，我看看把勇气提起来。有机会也能够去参与一点学会的活动，透过理解，可能可以把心里面那种没有必要的莫名的恐惧把它拿掉，就是了
1: 。我们有很多这种案例，所以说你不是第一个。所以
0: 我不是第一个，我没有那么<笑>……<笑>那就好，那就好，好 ，OK。那就今天谢谢三位，然后也请大家继续的多收听《听听动物，松松聊》，也给予我们更多不同的，包含蝴蝶保育学会以及不同的。生态保育学会，那更多的关注，持续对生态，我们先有理解，我们就知道要怎么样好好的对待我们的整个环境。好，谢谢大家，谢谢你，谢谢谢谢大
1: 家。